0: SWR 2 Tandem Ich bin Anno Wilhelm, guten Abend. Sie sind beeindruckende, manchmal einschüchternde Tiere. Kühe. Die meisten von uns kennen Kühe von Wanderungen, von Spaziergängen als grasende, behäbige Riesen hinter Zäunen meistens, streicheln ja eher nicht. Unser heutiger Gast, Uta Ruge, ist mit Kühen auf dem Bauernhof aufgewachsen. Sie hat schon als Kind Rinder auf die Weide getrieben und schreibt heute als Autorin über diese besondere Mensch-Tier-Beziehung. Herzlich willkommen, Frau Ruge.
1: Guten Abend, ja.
0: Was macht denn die Kühe für Sie so besonders? Was sehen Sie in Ihnen?
1: Naja, zum einen ist es natürlich die schlichte Tatsache, dass man mit ihnen aufgewachsen ist, dass ich mit ihnen aufgewachsen bin. Und sie anfangs, so hat man mir erzählt, auch beängstigend fand. Wir kamen als Flüchtlingsfamilie in diesen Ort, in dieses Dorf. Meine Eltern hatten beschlossen, nicht in der Stadt leben zu bleiben, sondern wieder aufs Land zu gehen, wieder Bauern zu werden. Und als da die ersten beiden Kühe im Stall standen und brüllten, da sind meine Schwester und ich laut schreiend weggelaufen. Und das wurde uns gerne lachend erzählt. Und wir konnten das eigentlich gar nicht glauben, weil wir natürlich inzwischen überhaupt keine Angst mehr vor Kühen hatten und mit ihnen umgingen. Sie melkten, sie, ja, streicheln. Streicheln tut man Kühe, um sie zu beruhigen in bestimmten Situationen. Und da muss man wissen, wo. Nämlich hinter den Hörnern und am Schwanz. Das mögen Sie gerne, da kommen Sie schwer selber hin, um sich da zu, zu kratzen sozusagen.
0: Die Autorin Uta Ruge, unser Gast in SWR 2 Tandem, hat ihre Kindheit unter Tieren verbracht, auf einem Bauernhof in Neubachenbruch in Niedersachsen, das ist der Kreis Cuxhaven. Das ist Land, das von ganz vielen Wassergräben durchzogen ist, so richtiges Gummistiefelland. Und dazwischen der Bauernhof ihrer Eltern mit vielen Tieren, vor allem mit Rindern. Wie sah denn Frau Ruge ihr Alltag aus mit diesen Tieren, die Freuden, aber auch die Mühen?
1: Das heißt ja gerne mal, eine Kuh macht muh, viele Kühe machen Mühe. Genau das ist natürlich der Fall. Wenn ich das Wort Kuh höre, dann denke ich vor allem an die Arbeit. Als Kinder, wir sind natürlich zur Schule gegangen, aber wenn ich an die Landwirtschaft denke, denke ich, glaube ich, vor allem an den Sommer, in den langen Sommerferien, fing jeder Morgen mit dem Viehbesorgen an und das fand natürlich statt vor dem Frühstück. Also das Vieh war immer das Erste, das wurde besorgt, das heißt es musste gefüttert, gemistet werden, je nachdem mit welchem Vieh wir es da zu tun haben. Und das war das Entscheidende und erst dann hat man selber gegessen und getrunken, also morgens. Ne?
0: Und Sie waren als Kinder schon da voll dabei, voll eingespannt?
1: Ja, je nachdem. Ne? wenn wir zur Schule gingen, natürlich nicht ganz so. Aber wenn wir zurückkamen von der Schule, waren wir eingespannt, vor allem in der Erntezeit natürlich. Da musste man mit raus zum Heu machen und egal was anstand, Abends wurde das Vieh besorgt und morgens wurde das Vieh besorgt. Also gemolken, die Kühe mussten von der Weide, also bei uns war es so, wir holten die Kühe zum Melken rein. Das heißt, die waren irgendwo draußen auf der Weide und wir holten sie rein und egal bei welchem Wetter, musste man losstiefeln und die Kühe reinholen und dann wurde gemolken und dann wurden sie auch wieder rausgebracht danach.
0: Sie wussten natürlich auch als Kinder schon, was das bedeutet, Kühe zu haben, dass die auch Krankheiten haben. Sie wussten, dass am Ende dieses Lebens, dieses Rinderlebens auch die, die Schlachtung steht. Wie haben Sie das denn, denn erlebt, diesen, dieses Zusammenleben mit den Kühen?
1: Also ehrlich gestanden, das mit der Schlachtung, das ist mir auch beim Schreiben klar geworden, das haben wir ja nicht selber erlebt. Kühe hatte man damals auch noch viel, viel länger als heute. Heute werden die Kühe ungefähr vier, fünf Jahre plus zwei, also mit zwei Jahren, werden sie ja überhaupt erst zu kühn, wenn sie das erste Kalb bekommen. Also werden sie ungefähr sechs Jahre alt, sieben Jahre alt und danach werden sie weggebracht. Sie werden sozusagen verkauft. Manchmal an den Schlachter, dann an den Viehhändler auch. Und manchmal gab es auch noch bei anderen Bauern eine weitere Verwendung. Manche Kühe wurden vielleicht noch als Ammenkühe benutzt. Und dass sie geschlachtet wurden, das war etwas, was außerhalb unserer eigenen Erfahrung war. Geschlachtet hat man die Schweine, die Hühner, die Enten. Das war wirklich eigene Erfahrung. Vorher, was man mit Kühen macht, man melkt sie. Das ist die entscheidende Nutzung, die man als Bauernkind auf einem Milchbauernhof mitbekommt.
0: Und was waren Ihre Aufgaben als Kinder?
1: Naja, also das Kühe reinholen, dann mussten die Milchkannen gewaschen werden, dann musste gemolken werden, also wenn wir schon etwas älter waren, haben wir selber gemolken. Im Winter mussten die Krippen sauber gemacht werden, bevor das neue Futter in die Krippen gegeben wurden. Eine Zeit lang hat mein Vater auch ist der arbeiten gegangen, weil der Bauernhof sich nicht sofort gelohnt hat sozusagen. Und da hat man auch die schwereren Arbeiten schon gemacht, zum Beispiel das Ausmisten und dann mit der Mistkarre über den Mistgang fahren und mit viel Schwung auf dem Misthaufen fahren und oben auskippen und wieder runter und möglichst nicht ausrutschen, sodass man selber im Misthaufen landete.
0: Wie eng war dieses Verhältnis mit den Tieren für Sie als Kind? Sie haben eben schon erzählt, wie man die richtig streichelt, nämlich da, wo sie selber nicht hinkommen.
1: Naja, es ist eine sehr körperliche Tätigkeit insgesamt, wenn man neben ihnen steht und zum Beispiel sie anketten muss, wenn sie von der Weide kommen. Das waren damals Anbindestelle, Dann drückt man sich gegen sie, damit sie noch einen Schritt weiter nach rechts oder links gehen, damit man die Kette um sie herum bekommt. Und manchmal haben sie sich auch gewehrt, haben sie gegengehalten. Und so manches Mal hat auch eine Kuh sich auf einen Kinderfuß gestellt. Da kriegt man natürlich dann einen Heul- und Wutanfall und hat auf sie raufgetrommelt. Das wurde nicht gern gesehen, weil das auch völlig sinnlos ist, weil dann werden die immer sturer und ängstlicher. Also man muss ruhig bleiben und gut auf sie einreden und sie wegschubsen sozusagen.
0: Also es gibt diese große Nähe zwischen Mensch und Tier im Stall. Es gibt aber zugleich eine klare Unterscheidung zwischen Mensch und Tier auf Bauernhöfen. Es gibt Hygieneschleusen. Es gibt keinen Zugang für, für Tiere ins Haus zum Beispiel. Warum ist das so wichtig? War Ihnen das klar, warum das so wichtig ist?
1: Ja, ich glaube, das war uns immer klar, das lernten wir. Wir lernten, dass Tiere und übrigens auch Pflanzen oder Erde unter Umständen auch mit gefährlichen Tieren, sage ich jetzt mal, gewissen Insekten und Würmern mit Schimmel und so weiter behaftet sein kann und das gehörte nicht nach drinnen. Ich glaube, je enger man mit diesen zum Beispiel auch Parasiten an den Tieren zu tun bekommt, desto klarer ist, dass es diese Hygieneschleuse sozusagen geben muss. Man zog sich seine Klamotten aus, die man im Stall getragen hatte und ging dann erst rein. Die kamen noch nicht mal bis ins Badezimmer irgendwie und wusch sich dann, also ich kann heute noch nicht einen Hund gut streicheln, ohne mir anschließend die Hände zu waschen. Das steckt wirklich unheimlich drin. Ich glaube, gerade Menschen, die so eng mit Tieren arbeiten, lernen genauso schnell auch diese Distanz, die auch damit zu tun hat, sich nicht mit ihnen zu verwechseln. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber ich glaube, so abstrakt ist es vielleicht gar nicht. Wir wussten sozusagen immer, dass das deren Bereich war. Der Stall, da haben wir uns aufgehalten und so. Wir haben mit den Katzen auch gespielt, im Heu und so weiter. Das heißt, wir waren sehr drin in dieser Umwelt. Aber gleichzeitig das Reingehen, nach drinnen gehen, bedeutete wirklich eine ganz andere Existenz in gewisser Weise. Und ich habe immer gerne, auch als kleines Kind schon, sobald ich das konnte, gelesen und mich in andere Welten hineinbegeben. Und ja, auch da musste vielleicht eine gewisse Schleuse durchgangen werden. Man säuberte sich von dem Schmutz und den Gerüchen übrigens ja auch. Meine große Angst war immer, rieche ich nach Vieh, rieche ich nach Stall, dann im Gymnasium. Ne?
0: Dass sie ihre Heimat verlassen muss, das wusste unser heutiger Gast Uta Ruge schon als Kind, denn so wie es Tradition ist, hat ihr Bruder den Hof in Niedersachsen geerbt, auf dem sie aufgewachsen ist. Frau Ruge, Sie haben lange als Journalistin in London gelebt, heute sind Sie in Berlin. Hätten Sie sich bei einer anderen Erbfolge ein Leben auf dem Hof vorstellen können?
1: Ja, diese Frage wird immer wieder gestellt und ich finde es sehr schwer, sie zu beantworten. Ich kann immer nur sagen, ja und nein. Ich nehme an, als junge Frau wäre ich nicht geblieben. Ich wäre gegangen, auch wenn ich nicht gemusst hätte, weil einfach die Neugier auf den Rest der Welt so groß war. Und damals war es nicht so einfach... Beides zu machen, also wegzugehen, eine gute Ausbildung zu machen, sich die Welt anzugucken und dann zurückzukehren und den Hof zu nehmen und zu modernisieren. Das ist heute sehr viel möglicher und selbstverständlicher und das finde ich ganz wunderbar. Und es gibt auch inzwischen Frauen, die Höfe übernehmen und zwar mit einer sehr guten Ausbildung.
0: Sie sind... Weggegangen zur Ausbildung? Wie war denn dieser Übergang weg vom Land in die Stadt für Sie? Wie haben Sie den erlebt?
1: Schwierig, also das war überraschend schwierig, weil erstmal fühlte ich mich nur erlöst sozusagen, wie man sich eben fühlt mit 18, 19 Jahren aus der Enge des Dorfes weg zu sein, aus dem Elternhaus weg zu sein und dann setzt aber so eine, ja eben die Fremdheit, die Fremde ist fremd. Und man selbst ist der Fremde oder die Fremde dort und nicht gekannt zu werden, ist etwas anderes als von jedem gekannt zu werden. Beides kann schwierig sein. Und das Allerschwierigste war sicherlich nicht mehr für alles, was ich sah, die Verantwortung zu übernehmen. Irgendwie ist ja auf dem Weg durch die Stadt immer irgendwo was nicht ganz in Ordnung. Ich weiß nicht, man sieht einen kleinen Hund, dem es nicht gut geht oder ein Kind, dem es nicht gut geht. Und eigentlich ist man gewohnt, immer einzugreifen, zu fragen, was ist denn da los? Und dass man dran vorbeigeht, das war ein Stück Erleichterung, aber irgendwie auch ein sehr ungutes Gefühl.
0: Wie lange haben Sie dafür gebraucht?
1: Oh je, <lacht> habe ich es je ver Doch, ich habe es irgendwann verlernt. Ich war anfangs in einer Kleinstadt in Marburg. Da ist es mir noch sehr aufgefallen. In der Großstadt, dann in Westberlin, muss man sagen, in den 70er Jahren. Dann schon weniger. Da hatte ich das sozusagen geschluckt. Aber ich würde fast sagen, damit hatte ich auch eine gewisse Entfremdung oder Fremdheit zu mir selbst geschluckt.
0: Sie sind als Journalistin dann nach vielen, vielen Jahren auf diesen Hof zurückgekehrt, auf dem Sie aufgewachsen sind, um über bäuerliches Leben zu schreiben. So ist Ihr erstes Buch erschienen, ein sehr erfolgreiches Buch, Bauernland, über das Sie schon hier in sw 2 Tandem berichtet haben. In Ihrem neuen Buch, Die Kühe, mein Neffe und ich, steckt im Titel Ihr Neffe, der den Hof inzwischen von Ihrem Bruder übernommen hat, der Hannes. Was ist das für einer Hannes? Warum kommt der in den Titel rein?
1: Ja, ich konnte schlecht schreiben, die Kühe Hannes und ich, da hätte jeder gedacht, das ist ein Liebesroman, also musste ich meinen Neffe schreiben. Und ich möchte das kurz auch erwähnen. Mein Neffe heißt nicht Hannes und mein Bruder heißt nicht Waldemar. Ich habe Ihnen beiden überlassen, einen anderen Namen zu wählen, mhm. weil ich es auch wichtig finde, klar zu machen, dass auch Dokumentation ein Stückchen Fiktion ist. Und so wie ich meinen Neffen beschreibe, das ist der Blick seiner Tante und nicht mein Neffe. Okay, gut, das nur so am Rande. Moment, er ist...
0: Er, ist, ja. er heißt nicht Hannes,
1: aber er ist Ihr Neffe. Ja, ja, das, das stimmt. Ganz genau. Ja, ja. Doch, doch, er ist mein Neffe. Was macht, denn,
0: was macht denn Hannes aus?
1: Hannes macht aus ein sehr großer Kuhverstand. Das ist wirklich ungewöhnlich und zwar ist das unter Bauern sowieso so. Es gibt denjenigen, der unheimlich gut mit Maschinen kann, Dazu würde ich sagen, gehört eher mein Bruder. Beide können auch immer jeweils das andere, das müssen sie ja. Aber ihre wirkliche Leidenschaft steckt vielleicht eher, würde ich sagen, bei meinem Bruder beim Basteln mit den Maschinen. Ist einfach genial auch, wie er Sachen wieder zum Laufen bringt. Während mein Neffe wirklich jemand mit Kuhverstand ist, sehr aufmerksam mitkriegt, was mit den Kühen los ist, morgens der erste Gang ist durch die Herde zu gehen, auch gerade die Herde, die von Robotern bedient wird, um wirklich genau zu gucken, so was ist mit denen los. Sind Sie am Kauen? Das ist das Wiederkauen, wie ich vorhin schon gesagt habe. Immer das Zeichen für Gesundheit bei Ihnen. Und mitzukriegen, nähert sich einer dem Geburtstermin. Man hat das alles. Es gibt natürlich Apps dafür. Ja, es gibt einen Brunftkalender. Das ist alles auf dem Smartphone. Der gesamte Betrieb ist auf dem Smartphone. Und doch ist das Rumgehen, das auch Berühren hat die kalte Ohren, heiße Ohren, hat die eine trockene Nase. Das muss alles sozusagen oder kann alles noch wahrgenommen werden. Und da würde ich mal sagen, ist mein Neffe wirklich ganz wunderbar drin, wie eben sehr viele die große Herden betreuen und das nicht, ja, ich möchte mal sagen, nicht gezwungen sind, das zu tun, sondern es gerne machen.
0: Das ist ja was sehr Physisches, auch was Inniges. Geburtshilfe, das Besamen, das Melken, alles sehr, sehr mhm. nah dran. Kuhbauern, Sie haben es beschrieben, sind Spezialisten, aber sie sind auch Feindbilder für Menschen, die dagegen sind, Tiere als Nutztiere zu halten, ihr Fleisch zu essen, ihre Milch zu trinken. Wie sieht das, Hannes, wie sehen Sie das?
1: Ja, mit Sorge. Mit Sorge deshalb, weil ich denke, es ist in den meisten Fällen von wenig Kenntnissen getrübt. Also es gibt so ein bisschen die Weltrettungsfantasie oder die Klimarettungsfantasie durch Aufgabe des Fleischverzehrs und da ist eben sehr wenig Wissen darüber da, womit werden denn die Pflanzen, die wir dann essen wollen, gedüngt. Wie wachsen denn Pflanzen eigentlich? Brauchen wir noch Erde? Ich meine, manche meinen ja auch, wir brauchen gar keine Erde mehr, keine Äcker. Das wird dann alles im Bioreaktor, ne, so heißen die Dinger, ja. gemacht. Man braucht sehr viel Energie dafür. Und eines Tages kommt das vielleicht auch alles so. Und was machen wir dann mit den riesengroßen Grasflächen? Die Welt besteht, glaube ich, aus mindestens einem, wenn nicht zwei Dritteln, aus Grasflächen. Das ist Land, was nicht ackerbar ist. Und das ist ja der ganze Witz sozusagen, der Rindviehhaltung und in anderen Regionen sind, gibt es andere Wiederkäuer, die Kamele, die Lamas. Und übrigens sind ja auch Rehe und Hirsche Wiederkäuer, aber das nur so nebenbei. Die fressen also dieses Gras, sie können das verarbeiten als Nahrungsmittel für sich selber. Und was sie dabei machen, mein Vater nannte das immer Tritt. Biss und Mist, also das Kurzhalten des Grases, das Eintreten der Samen auf dieser Grasnarbe und der Mist, der das Ganze düngt. Das alles führt zu einer großen Artenvielfalt auf den Weiden. Davon leben Würmer, Käfer, Insekten bis zu Schmetterlingen sozusagen und dann natürlich auch die Vögel und ein paar Kriechtiere. Und diese Artenvielfalt will jeder, aber er oder sie haben nicht unbedingt eine Vorstellung, dass das alles zusammengehört, ja? dass die Pflanzen, die kleinen Tiere und die großen Tiere tatsächlich eine Umwelt, ein Biotop, wenn sie so wollen, bilden, wo das eine am anderen hängt. Und wir hängen mit dran, auch durch unsere Nutzung. Also das Wort Nutzung ist ja auch schon sehr verpönt, nutzt Tiere, sagt man nicht. Und ich denke, ja gut, die Kühe nutzen das Gras, der Schmetterling nutzt die Blume. Ich will es mal einfach so prosage ausdrücken. Und wir nutzen diese großen Tiere und wir halten sie auch. Das ist ja auch ein schönes Wort, Haltung, denn das waren Wandertiere und wir haben sie angehalten sozusagen und wir haben sie auch geschützt vor ihren natürlichen Feinden, die es ja auch gab und gibt, also wissen wir jetzt auch wieder, ne? die Wölfe, die zurückkehren, an denen sich so viele freuen, die reißen unter Umständen Gerade im Kreis Cuxhaven ist es so ein bisschen notorisch geworden, auch Rinder und sogar Pferde, das weiß man vielleicht von dem Pony Dolly von Frau von der Leyen, was von einem Wolf gerissen worden ist und neuerdings auch die Europäische Union schaut sich diese Wolfsschutzgeschichte nochmal wieder etwas genauer an. Also Nochmal zurück, es gibt diese Kreisläufe und auch die Pflanzen, solange wir mit Böden arbeiten, mit Sonne, Mond und Sterne, mit Wasser und Erde, sind wir in diese Kreisläufe eingespeist in gewisser Weise.
0: Der Mensch und die Kuh, das ist eine ganz besondere Verbindung. Zwei Lebewesen, deren Existenzen miteinander verknüpft sind. So erzählt es die Autorin und Journalistin Uta Ruge in ihrem aktuellen Buch Die Kühe, mein Neffe und ich. Frau Ruge, wie beginnt denn diese ganz besondere Beziehung zwischen Mensch und Rind?
1: Ja, das ist gar nicht so einfach rauszukriegen. Man muss sehr, sehr tief in die Geschichte steigen und sich hineinbegeben in diese Welten, die dokumentiert worden sind, die ersten Dokumente sind Höhlenzeichnungen und da ist das Rind, die große schwarze Kuh von Lascaux beispielsweise, noch wild. Das ist noch eine wilde Kuh. Und das sind wilde Pferde und so weiter, Rentiere, die dort dargestellt sind. Und wann kam es eigentlich zum sogenannten Hausrind? Ja, das hat sich ja daraus ergeben. Und das Interessante ist eben auch, der Mensch war noch nicht der Mensch. Der Mensch war auch ein Tier unter vielen und er war ähnlich wie Viele andere Tiere, auch Beutetier. Er war ja nicht gleich ein Jäger und Sammler, wie wir das immer so gelernt haben, sondern er war Beutetier und musste sich auch verstecken und sich irgendwie seine Nahrung auf schwierige Weise besorgen. Die ersten Dokumente, die wir haben, und das ist ganz besonders Wunderbar gewesen. Für mich waren in der Sahara. Während der Eiszeit war die Sahara keine Wüste, sondern sie war ein Gebiet, in dem es Gras, Savannen gab. Die also das Darstellung.
0: Ist so sechs, sieben, achttausend mhm. Jahre her, ne? Das ist eine ganze Zeitspanne. Ja,
1: das ist. Äh, sehr lange her. Also die sogenannte Rinderperiode. Das ist die Zeit, wo auf den Felsbildern der Sahara besonders Rinder gezeichnet und eingekerbt und graviert worden sind. Das war ungefähr 6000 vor Christi. Also das sind so 8000 Jahre. Und da werden auch Giraffen, sogar Krokodile findet man auf den Felsbildern der Sahara mit anderen Worten. Es gab dort Flüsse und Seen. Also es war eine ganz andere Welt dort und diese Rinder sind von einer unglaublichen Schönheit, die dort dargestellt worden sind. Und das Faszinierende ist, dass wir dort die ersten Darstellungen von Rindern zusammen mit Menschen finden. Und diese Nähe ist dort dargestellt und man sieht, die Herden wandern, die Menschen wandern mit. Und die Vorstellung ist tatsächlich, die Herden führen die Menschen dorthin, wo die Nahrung ist. Erstmal ihre eigene, nämlich das Gras und damit aber auch Wasser. Und noch so einiges andere, was dann dort möglich ist, andere Pflanzen und Bäume mit Nahrung. Und ich habe dort auch auf diesen Bildern die erste Melkerin gefunden und die ersten Gefäße, in denen ganz offensichtlich Milch gesammelt wurde und dann fermentiert. Also die ersten Nahrungsmittel aus Milch waren sicherlich eher sowas wie Sauermilch oder Quark und
0: Käse. Das ist eine echte Ko-Evolution. Der Mensch entwickelt sich als Mensch im Beisein der Tiere und umgekehrt.
1: Ja, das ist wirklich eine ganz wichtige Tatsache, die man im Auge behalten muss. Und dann versteht man auch ein bisschen mehr langsam, langsam, dass ein Tier, ein so großes Tier auch, lässt sich nicht unterwerfen. Das Tier muss etwas davon haben, dass es beim Menschen bleibt. Und da gibt es eine Menge Untersuchungen drüber, was die Tiere davon hatten. Das waren natürlich, hat man versucht, die männlichen Tiere, die eher gefährlich und groß waren, ein bisschen zu separieren von den weiblichen und den Kindern sozusagen, ja, Kälbern und Kühen, wenn die sich nicht selber schon separiert haben. Und die zu schützen sozusagen auch vor den Beutegreifern, also Leoparden und Bären, je nachdem, was da gerade so umschwange war in der Gegend. Ich sollte noch sagen, die Zeit in der Sahara, man kann nicht sagen, da fing alles an. Es gab vier, fünf verschiedene Orte in der ganzen Welt. In China, es fing Überall gleichzeitig an. Das ist ganz überraschend auch. Es gibt bestimmt gute Theorien darüber, die ich aber nicht kenne, warum das so war. China, Pakistan, Sahara und Mesopotamien, dort waren diese Urkerne der Domestizierung und die führte dann auch relativ bald zur Sesshaftigkeit und zur Schrift.
0: Was die Bullen mitbringen, das ist eine übermenschliche Kraft, die den Menschen ja auch Entwicklungssprünge ermöglicht, die er ohne diese Kräfte
1: nicht geschafft hätte ganz bestimmt. Und als Zugtiere sind natürlich auch durchaus Kühe benutzt worden vor dem Flug. Obwohl in den Darstellungen, in den ägyptischen Darstellungen sieht man vor allem Stiere. Ob die jetzt kastriert sind oder nicht, entzieht sich meine Kenntnis. Da habe ich nie besonders jetzt nochmal nachgeforscht. Aber das Ziehen des Flugs durch die Erde, die Möglichkeit tiefer zu graben, das Getreide, den Weizen, es geht immer um Weizen, ja. Weizenanbau, Getreideanbau, das kann in dem Moment, wo es sicher stattfinden kann, die ernten sicherer werden, das ernährt eine immer größer werdende Bevölkerung. Und diese Fähigkeit zu nutzen an den Tieren, also diese Kraft, auch als Zugtiere für anderes, für Pumpen, das Wasser heranzubringen, also wenn es nicht wie in Ägypten durch die Nilüberschwemmung geschah, es gab ja andere Gegenden, in denen dann gepumpt werden musste, und überhaupt Baumaterial zu Transportieren, also Transport, Pumparbeiten und Graben. Dreschen auch übrigens. Ja. Man ließ die Tiere über das Korn laufen und hat es auf diese Weise gedroschen. Also es ist sehr, sehr eng mit dem Ackerbau verbunden, diese Art Viehhaltung.
0: Wie verändert sich denn in dieser langen gemeinsamen Entwicklung die Rolle der Kuh?
1: Das ist je nach Gegend natürlich verschieden, ne? wie die sich verändert hat. Ich denke, je mehr man die Kraft ersetzen konnte durch etwas anderes, durch die mechanische Kraft beispielsweise, ja, desto mehr wurde die Kuh als Milchproduzentin vielleicht auch genutzt und genommen. Und das ist sicherlich eine große Veränderung, indem wir Rinder angeschaut werden. In anderen Gegenden, beispielsweise in den USA, Nordamerika, da ist sehr stark die Fleischproduktion in den Vordergrund gestellt worden mehr als die Milchproduktion. Das ist wirklich in Gegenden unterschiedlich. Übrigens auch Indien, berühmtes Beispiel, die heilige Kuh. Ja. Die heilige Kuh gibt es nicht so in diesem Sinne, wie sich das viele Leute vielleicht vorstellen. Indien ist das Land, was am meisten Milch produziert in der ganzen Welt. Es gehört auch nur die Cebu-Kuh zu dem, was als heilig angesehen wird. Und es wird auch nur von den Hindus als heilig angesehen nicht von den Moslems, was viele religiöse Auseinandersetzungen in Indien übrigens auch befördert. Da ist es tatsächlich auch die Milch, aber auch der Urin und die Exkremente. Und zwar wird es in der, tut mir leid, das sagen zu müssen, in der ayurvedischen Medizin benutzt. Ja? Mhm. Auch übrigens als Reinigungsmittel. Also die Kuh wird dort in sehr vieler Weise noch benutzt. Also das heißt, die Nutzungsweisen sind in verschiedenen Jahrhunderten, in verschiedenen Ländern sehr ausgeprägt worden.
0: Unser Gast in SWR 2 Tandem, Uta Ruge, wächst auf unter Tieren in einer innigen Beziehung, besonders zu den Kühen. Sie erzählen, Frau Ruge, wie Sie als Kind ja, gespürt haben, wenn es an einem Kalb nicht gut gegangen ist. Sie lebt mit den Kühen, wirklich mit den Kühen. Wie wichtig ist denn für Sie diese Rückbindung an die Tiere?
1: Ja, das ist natürlich einfach Teil meiner Identität in gewisser Weise und der Identität vieler Menschen, denen es noch so geht. Worüber wir aber überhaupt noch nicht gesprochen haben und das kommt störend hinzu, hinein, ist Grundlage des Ganzen, ist die Notwendigkeit, Geld verdienen zu müssen. Mhm. Auch für Bauern, auch in den scheuen Stellen, in Stroh und Heu, das sind alles immer so schöne Wörter. Man denkt sich da eine schöne Umwelt. Entscheidend ist aber am Ende ob man davon leben kann. Und diese Situation von Vieh zu leben, von der Kuhhaltung, Milchkuhhaltung, ist immer schwerer geworden und hat zu den enormen Ökonomisierungen der Arbeitsprozesse geführt. Nicht nur gegenüber den Tieren, auch gegenüber den Pflanzen meinetwegen, also auf den Äckern, muss natürlich auf sehr rationelle Weise gearbeitet werden. Und das, was von uns Massentierhaltung genannt wird, das nennen wir in dem Moment nicht mehr so sehr Massentierhaltung, wenn wir das Fleisch kaufen, die Milch, den Käse, die Butter, sondern dann wollen wir gute, sichere Nahrungsmittel haben. Und das ist ja auch absolut verständlich und richtig so. Aber da geht eine Schere auf, diese Sicherheit und Qualität der Nahrungsmittel ist das eine und was derjenige, der sie ursprünglich produziert, dafür bekommt, ist das andere. Und dazwischen verdienen eine ganze Menge Leute eine ganze Menge Geld. Und dieses Verhältnis sich genauer anzugucken und <lacht> möglichst zu ändern, das wäre Nötig, um überhaupt so eine Zukunft möglich zu machen. Und das bedeutet natürlich eine Verteuerung der Lebensmittel. Und das ist nicht besonders sozialverträglich. Also, was ist die Lösung?
0: Gucken wir uns Massentierhaltung an. Da wird ein Kuhleben heute technisch optimiert. Es gibt Futterroboter, sehr präzisen Auflauf. Die Hygiene ist geregelt. Ist eigentlich alles da. Es ist hochtechnisiert. Aber es gibt eben nicht mehr diese Mensch-Tier-Beziehung der kleinen Höfe. Was bedeutet das denn für die Haltung der Zukunft?
1: Ich glaube tatsächlich, dass das kleinere oder sagen wir das große unter den kleinen, meinetwegen 150 Kühe, noch möglich ist, eine Beziehung, auch wenn Robotik eingesetzt ist, eine Beziehung zu den Tieren zu halten. Das ist vielleicht ein bisschen eine steile These, müsste man genauer hingucken, aber nur weil ein Betrieb kleiner ist als das, ist die Beziehung zu den Tieren nicht unbedingt besser. Ich erinnere an die, fast möchte ich sagen, Verteufelung der Anbindehaltung. Das sind oft kleinere Betriebe, die aber nicht mehr erlaubt werden. Bald, sehr bald, weil die Tiere angebunden, also so wie werden, so wie ich früher aufgewachsen bin damit, das ist heute dann nicht mehr erlaubt.
0: Also die Tiere in auf diesen Höfen sind zum Beispiel im Sommer auf der Weide, im Winter im Stall und diese Höfe sind zu klein oder sagen sie sind zu klein und können keine Laufstelle mehr äh, bauen. In dieser Größe, die Laufstelle werden aber in Zukunft Pflicht sein, das ist das Dilemma, in dem ja. diese kleinen Höfe
1: stecken. Ja. Manche können und haben nicht den Platz oder nicht die Kapitaldecke, wie man heute sagt, um einen Laufstall zu bauen. Vielleicht haben sie auch keinen Nachfolger. Es hat gar keinen Sinn, eine so hohe Investition jetzt noch zu leisten. Und das heißt, die Bauern werden vor ihrer Berentungszeit sozusagen aufhören. Nur kurz ein Blick über die Grenze nach Holland. Dort werden die Bauern im Moment gerade dazu aufgefordert, ihre Höfe an den Staat zu verkaufen. Diese Höfe werden stillgelegt, weil die Viehhaltung zu massiv geworden ist. Das gülle stickstoff auf den Böden ist so massiv geworden, dass die Bauern in der Tat so etwas wie Berufsverbot bekommen. Also ein Bauer, der rausgekauft worden ist, darf nicht wieder Bauer werden. Das ist eine dramatische Entwicklung, vor der sich die Viehbauern auch in Deutschland ein bisschen fürchten, von der sie aber immerhin sagen, Leute, wenn es so ist, dann sagt es uns. Ist es das, was ihr wollt?
0: Kuhbauer, Kuhbäuerin bedeutet... Immer verantwortlich sein, rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr, keine Auszeiten möglich, kein Sabbatical unter den Umständen, die Sie beschreiben. Wer wird denn diese Arbeit in Zukunft noch machen wollen? Wird es Viehhaltung in Deutschland noch geben?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich meine, es ist inzwischen nicht mehr ganz so dramatisch. Es gibt die jungen bäuerlichen Familien, wo es möglich ist, mal eine knappe Woche, das ist so das Maximum, rauszugehen. Vielleicht gibt es noch Alte, die das machen können, die Eltern oder auch ein Nachbar, der das eine Zeit lang mitmachen kann, wenn man sehr gut zusammenarbeitet. Aber tatsächlich, das wird weniger. Es wird auch weniger wegen des gesellschaftlichen Misstrauens und sogar Aggressionen gegen Viehhalter. Das will auch keiner mehr so wirklich auf sich nehmen und auch den Mist, den Dreck Solange der nicht aufgewertet ist als das, wo eigentlich unsere Lebensmittel herkommen, ja aus dem Dreck, aus der Erde, vom Fleisch der Tiere sozusagen, da sehe ich ganz wenig Möglichkeit. Es wird ja auch immer hygienischer und immer sauberer alles und die berühmte Krefelder Insektenstudie habe ich auch erwähnt in meinem Buch, die unter Umständen ganz andere Gründe hat, nämlich mit den Hygienevorstellungen und weil es keine Kuhfladen mehr gibt und deshalb gibt es auch keine Insekten mehr. Also es gibt da viele sehr konkrete Probleme, mit denen man umgehen muss. Die Viehhalter wissen sehr viel darüber, die Politiker sehr wenig, aber sie machen die Regeln.
0: Sie haben Ihren Neffen Hannes beschrieben, der Kuhbauer. Wie sieht der seine Zukunft?
1: Skeptisch, leider. Ziemlich skeptisch. Wenn Sie ganz vorne ins Buch schauen, dann habe ich eine Widmung dort stehen. Das steht für Fenja. Das ist seine Tochter. Das ist die nächste Generation, die jetzt noch mit einer Kuhherde aufwächst. Die ist noch nicht mal ein Jahr alt. Also man weiß nicht, ob sie wirklich noch mit der Viehherde aufwächst.
0: In SWR 2 Tandem war das die Journalistin und Autorin Uta Ruge über die besondere Beziehung zwischen Mensch und Kuh. Vielen Dank, Frau Ruge. Ich danke Ihnen. Redaktion der Sendung Nadja OD, in der Technik Heike Reinhardt, mein Name ist Anno Wilhelm. Schönen Abend.